0: Viel zu in blau weiß Der bibi Bloxbett podcast aus Estland-affiner Perspektive. So, jetzt aber. Ene mene Eier suchen, wieder lecker sei der Kuchen. Ene mene Jugendzeit, trocken sei Amandas Kleid. Ene Tintenschreibe, »Heil sei auch die Fensterscheibe. Noch was vergessen? Ach, Kindchen, wenn du bei dieser Gelegenheit die Laufmasche in meinem Strumpf reparieren könntest!« »Mach ich. Ene mene schwarze Asche, weg sei in Carlas Strumpf die Masche. So, und jetzt für alles. Hex, Hex!« »Oha, ein Vierfachspruch. Was hat Bibi denn wieder angestellt, dass sie was hexen muss?« Ihr möchtet nicht so lange auf die Antwort warten? Dann seid ihr hier genau richtig, ich heiße euch wieder herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Die Folge Nummer 49 wird besonders hexisch, heute ist nämlich die Bibi-Hörspielfolge 52 dran, wo ist Kartoffelbrei heißt sie. Und in dieser Folge lädt Barbara zum Hexenkaffeekränzchen mit Mania und Amanda ein, gleich am Anfang der Geschichte im Blocksberghaus. Die Folge ist 1991 erschienen und ich habe sie das erste Mal als 18-Jährige 2005 gehört. Und wir sind chronologisch sogar bald bei 2006. Amanda sagt schon am Anfang der Geschichte, also so ein kleines, gemütliches, hexisches Beisammensein ist doch das Schönste, was es gibt. Stimmt's, liebste Mania? Du bist zwar ein bisschen geschwätzig, Amanda, aber man kann es aushalten. Hm, deine Schwefelsahne Borkenkäfertorte ist sehr gelungen, Barbara. Ich persönlich muss dazu sagen, igit. Aber Barbara fühlt sich geehrt und sagt, das von dir zu hören, Mania, ehrt mich sehr. In meinem Hexenbuch steht der handschriftliche Zusatz meiner Großmutter, den habe ich auch gesprochen. Musst du mir unbedingt geben, Barbara Schätzchen. Einfach wunderbar. Eine richtig tolle Stimmung, tolle Sprecherinnen. Wer die sind, sage ich sowieso noch. Denn danach kommt die Begrüßung vom Erzähler mit seinem wunderschönen Erzählstil, der Joachim Nottke. Und er beschreibt sogar die übel riechende Torte am zweiten Mittwoch, im zweiten Monat, im zweiten Vierteljahr. Ja, das ist jetzt zeitlich ein bisschen zu früh. Ich hätte die Folge lieber im Mai besprechen sollen, aber ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Es sind zwei Monate Unterschied. Wir haben Mitte März, das geht auch. Und irgendwie erinnert mich dieser Kaffeeklatsch an estnische Kaffeekränzchen, die man zum Unabhängigkeitstag aber auch so außer der Reihe machen kann. Und ich am liebsten mit den Mumimamas, wenn ich in Estland bin. Danach erzählt Amanda eine ganz lustige Geschichte vom Supermarkt, wo sich jemand vordrängelt. Da hat sie Spruch Nummer 666 gesprochen. Ist das der Mäusehex-Spruch aus dem Kleinhex-Kapitel? Da drängelt sich so ein dicker, schwitzender Mann vor. Also wirklich, Amanda, bitte, no body shaming. Dieser Vordrängler hätte genauso gut unauffällig oder extrem dünn sein können und gar nicht so ungepflegt. Vordrängler haben kein Aussehen und keine Figur. Die gibt's immer. Und dann hat sie denen in eine Maus verhexen wollen, aber hat versehentlich Spruch Nummer 667 gehext. Ene, mene, eider, daus. Dingsbums werde eine Laus. Und danach haben sie gelacht. Oh je, man kann doch Läuse so schlecht zurückhexen. Aber die Laus ist auf den Kopf der Kassiererin gehüpft und die hat sich am Kopf gekratzt und deswegen ging die Rückhexerei. Wunderbar, die Geschichte, wunderbar. Sag mal, Manja, was macht eigentlich deine Besensammlung? Hast du ein neues Stück? Die wunderschöne warme Stimme von Halgert Bruckhaus, die hier Barbara spricht, verleiht ihr hier den besonders estnischen Touch wegen der Els, Vokale und... Konsonantencluster oder Konsonantenaussprache. Das B ist hier ein bisschen härter ausgesprochen als im Deutschen. Fast wie ein P, aber auch nicht so ein aspiriertes. Hast du ein neues Stück. Der Este, der tut sich da immer so ein bisschen schwer, dieses ST im Deutschen auszusprechen. Deswegen spricht das ganz lustig aus. Und genau so spricht sie es hier auch aus. Mania möchte unbedingt ein neues Prachtstück aus Spanien haben namens El Flizzo. Ein Spanier kein Este, aber die Erben wollen zu viel Geld. Das ist für den weiteren Verlauf der Geschichte sehr wichtig, wird aber am Anfang noch nicht so ganz beachtet. In dem Moment klingelt nämlich Carla Kolumna und möchte sich sozusagen als vierte Hexe dazugesellen für ein kleines Interviewchen. Aber Frau Kolumna, Sie sind nun wirklich nicht... Ach, was glauben Sie, wie oft zu mir alte Hexe gesagt wurde? Aber die liebe Carla kommt nicht dazu, denn... In dem Moment hört man das Fluggeräusch von Bibi und sie kommt, volle Kanone durch die Scheibe geflogen und sagt, Mist, Bibi, wir haben Besuch. Ja, danach ist alles voll mit Torte und Kaffee. Eine riesige Schweinerei, alle stehen da wie die begossenen Pudel, Bibi ist es natürlich auch peinlich, sie wollte das ja nicht. Und dann sagt Barbara, sie soll bitte alles wieder heilhexen. Ene mene Tintenschreibe, nein, den Kuchen, Amandas Kleid. Und die Scheibe in einem Spruch. So ein Riesenspruch kann ich nicht. Reiß dich zusammen, ja? Na, 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 Barbara, reiß dich zusammen ist nicht mein Lieblingsspruch und das hat seine Gründe. Dabei hat Bibi allen Grund zu sagen, so ein Spruch kann ich nicht. Sie ist damit gerade überfordert. Und dann sagt Bibi, okay, okay. Carla möchte noch ein Vorher-Nachher-Foto machen. Das kenne ich aus der neuesten Folge von Kira Kolumna. Ich möchte nicht spoilern. Aber diejenigen, die wissen, wovon ich rede, da sage ich nur Lauras Laden. Der übrigens auch eine estnische Spur in den Kira-Kolumna-Hörspielen ist. Danach kommt der Vierfachspruch, den ich eingangs zitiert habe. Carla sagt, Wunderbar! Bitte alle lächeln! Und dann lächeln sie verlegen, hö, hö, hö. Du bist zwar manchmal ein bisschen vorlaut, Bibi, aber als Hexe sehr begabt. Danke, Tante Mania. Bibi und Barbara sind sowieso on top mit ihren Stimmen. Susanna Bonasiewicz und Halgert Bruckhaus, die machen eh einen super Job. Immer. Aber hier ganz besonders mit den Emotionen. Amanda wird von Barbara Rattay und Mania von Tilly Lauenstein gesprochen. Beide sind inzwischen verstorben. Carla von Gisela Fritsch, später ebenfalls verstorben. Und sie sagt da auch schon sehr oft sensationell. Die Stimmung gefällt mir persönlich sehr gut, ist sehr hexisch, später sogar mystisch und irgendwie auch estnisch. Ja, okay, der Este mag nicht unbedingt Schwefelsahne-Borkenkäfer-Torte, höchstens Erdbeer- und Blaubeersahnetorte Oder Apfelkuchen. Ja, Blocksbergs haben auch öfters Kuchen mit estnischen Spuren. Und da wir gerade sowieso in Estland sind... Jedes Jahr am 14. März wird der Tag der Estnischen Sprache gefeiert, auf Estnisch immergelebav und der bedeutet mir auch wahnsinnig viel, weil ich an jenem Tag 2021 am 14. März Tante geworden bin. Ich war dann noch in Estland, aber ja, die freudige Nachricht hat auch mich erreicht. Tante Mania, hier nicht Bibis Tante, lobt den Besen Kartoffelbrei, dass er so niedlich ist. Lass dich mal streicheln, Kartoffelbrei. Die beiden Hexenschwestern haben auch warme Stimmen. Amanda mit ein bisschen mehr Dreck drin, mit dem hexischen Frechen. Das bedeutet nicht, dass die Stimme kaputt klingt oder ähnliches, aber sie hatte nun mal die Fähigkeit, dieser Stimme diesen Charakter zu verleihen, dieses freche Hexische. Und Tante Mania war sowieso warm und großmütterlich. Und so wie sie mit Kartoffelbrei geredet hat, rede ich immer mit meiner Katze Peaches. Ja, je nachdem, manchmal mütterlich, manchmal Babysprache. Carla bekommt ihr Interview zum Thema Heilkräuter. Abends ist inzwischen Bernhard zu Hause und stinkt sauer, weil er die Nachricht von der kaputten Scheibe hört. Es ist ja nicht nur die Scheibe, es ist diese bodenlos leichtsinnige Fliegerei. Aber Kartoffelbrei hat die Kurve nicht gekriegt. Und wird zickig. Schieb nicht immer alles auf deinen Besen. Sie bekommt eine Standpauke. Du hast dich vor Mania und Amanda blamiert. Und wenn du dich blamiert hast, dann blamierst du automatisch auch mich. Und Kartoffelbrei wird wieder beschuldigt. Kartoffelbrei hat es einfach nicht hingekriegt. Ist dann beleidigt und wuschelt ihr durchs Gesicht. Na gut, wenn ein Besen an allem schuld ist, dann brauchst du ihn nicht mehr. Dann kann man ihn ja wegschließen. Das heißt, Hexverbot für drei Tage. Die arme Bibi, die hatte schon die zweite Folge hintereinander Hexverbot, weil in der Folge vorher Bibi wird entführt. Da gab es Hex und Fernsehverbot. Aber die ist ja noch nicht dran. Der Erzähler beschreibt, wie unkonzentriert Bibi in den nächsten drei Tagen ist und sie bekommt sogar einen Eintrag ins Klassenbuch. Bibi träumt im Unterricht und ist unaufmerksam. Das hat wohl in Folge 57, fünf Folgen später, zum berühmten blauen Brief geführt, um den es letzte Woche ging. Nach dem Hexverbot hext Bibi Kaffee und Bernhard fühlt sich schon wieder total gestört davon. Lass nur Bernhard, nach so einem Hexverbot ist Bibi meistens viel ruhiger. Papi, du hast Kartoffelbrei gar nicht in die Truhe geschlossen. Das ist gemein. Und auch hier macht Guido Weber als Bernhard einen super Job sprechtechnisch. Wie immer, so ein bisschen macho, aber trotzdem ein fürsorglicher Hexenvater und Hexenehemann. Und Barbara sagt mit estnischen Konsonantenklastern, bestimmt guckt Bibi nicht richtig. In der Truhe ist tatsächlich ein Loch, aber gestohlen wurde er nicht, weil die Briefmarkenalben noch da liegen, die gehören Bernhard. Danach fängt Bibi an, ihren Vater zu verdächtigen, was Bernhard überhaupt nicht gefällt. Und Bibi ist total überfordert und sagt, Och Mami, was ich so liebe, wenn sie das macht mit ihrer Stimme. Sie sucht alles ab, sogar die Dachrinnen und Bernhards Büro. Dort befindet sich gerade die Reinemachefrau, frau oder besser gesagt die Reinigungskraft, das Wort Putzfrau verwende ich nicht so gern, Frau Patschke, hier gesprochen von Edeltraut Elsner. Das ist zufällig die Mutter von Julia Ziffer, die heute Moni spricht und von Wolfgang Ziffer, die Ehefrau, der Gulliver spricht in den benjamin Zeichentrickfilmen, und sie selber spricht in den Bibi-Folgen Frau Schaller in Bibi als Babysitter im Hörspiel und die Hexe Estrell, bei dem Hexentreffenden ohne Mami geht es nicht. Edeltraut Elsner ist 2017 ebenfalls verstorben. Sehr schade, sie hatte nämlich auch eine sehr interessante, mal etwas rundere, weichere und mal eine etwas markantere Stimme. Und hier ist sie eben eine resolute, reine Mache frau die gesagt hat, hast du mich erschreckt, Bibi, aber am Anfang singt sie sogar. Und es scheint, als hätte sie auch eine sehr schöne Singstimme gehabt. Bibi sucht das Büro ab und fragt, Wuschel, wo bist du? Hast du was gesagt, Bibi? Nein, ich habe nur laut gesucht. Dann fragt sie nach Frau Patschkes Besen, die ihn zufällig erst drei Tage hat. Hext den Flugspruch, aber der geht nicht. Also zum Hexenspielen habe ich keine Zeit, Bibi. Ich brauche nicht Hexe spielen, ich bin eine. Aber die Suche bleibt ergebnislos und zu Hause weint sie. Also Bibilein, nun hör mal auf zu weinen, bitte. Wenn dein Besen verschwunden ist, hat er sich wahrscheinlich selbstständig gemacht. Mal abgesehen von der estnischen Vokalfärbung. Ja, sie versucht hier schon Wärme zu zeigen, aber hör doch mal auf zu weinen. Wäre es nicht besser, wenn man die Gefühle einfach rauslässt, weil wenn man einmal geweint hat, ist alles draußen und man behält es nicht bei sich und frisst die Gefühle in sich rein, weil das ist ja auch nicht immer gesund, finde ich. Also von mir aus darf Bibi Gefühle zeigen, auch wenn es Barbara als Mami nicht ertragen kann, wenn es ihrer Tochter schlecht geht. Das kann ich natürlich verstehen. Aber trotzdem ist da Wärme in der Stimme. Und sie sagt, der Besen hat sich wahrscheinlich befreit, hat mit dem Stiel ein Loch in die Kiste gebohrt und dann das Fenster sozusagen aufgestoßen oder es war schon offen und ist dann durch das Kellerfenster auf und davon. Sie schlägt vor, Amanda anzurufen, denn schließlich hat die mal Flugunterricht gegeben. Ach, gut zu wissen. Das wird sonst nie erwähnt. Und Bibi sagt, ohne Besen bin ich ein Nichts. Eine Null. Das kann ich verstehen. Das fühlt sich so ein bisschen an wie... Ja, wie ich ohne... <lacht> wie ich ohne Musik. Oder ohne Estnisch. Oder überhaupt ohne nordische Sprachen. Und ohne meine Katze Peaches und... Ohne meine Lieben. Ja, meinen imaginären Besen -Supp, Deutsch Kürbissuppe gibt es auch noch. Amanda sagt, dass der Besen sich getarnt und in ein normales Fluggerät verwandelt hat. Barbara sagt, dass Nokala Kolumna weiter helfen kann. Da sind wieder diese L's. Aber Carla macht hier eine Sensation daraus, statt eine neutrale und seriöse Berichterstattung, nur weil sie Fotos will und bedient damit die Mediengeilheit der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist in dem Hörspiel auch so eine Message und so eine Anspielung, dass die Leute irgendwie alles glauben, was die Yellow Press oder die Presse allgemein bringt. Sie schreibt nämlich, wo ist Kartoffelbrei und Unterzeile? Ist ihr Kehrgerät ein Hexenbesen? Und alle sollen dann sprechen Ene Mene Mai, flieg los Kartoffelbrei und Carla lacht schon darüber, weil es ja eh nicht funktioniert und sie will halt eben nur die Fotos sehen und sich drüber lustig machen. Also meine liebe Carla, ich hätte hier als Journalistin ein bisschen mehr Niveau zugetraut. Zum Glück hat sie das auch immer, aber hier war es eben eine Ausnahme. Das hätte aber Peter den Estland anders gemacht. Bei ihr blieb es beim Interview mit den Hexen oder später, um es auf Peter zu übertragen, Deutsche und estnische Hexen. Der Erzähler zeigt dann die Leute, die das versuchen mit dem Kehrgerät. Hier zum Beispiel der Schornsteinfeger, gesprochen von Uli Herzog. Ene mene mai, flieg los Kartoffelbrei. Ja flieg endlich. Schade, ich wäre so gerne geflogen, immer dieses Treppensteigen. Aber auch am Spielplatz blamiert sich der Straßenfeger vor Fritzi, das ist ein Kind, gesprochen von eine Kinderstimme wird genannt als S. Hase. Ich habe keine Ahnung, was S heißt, finde auch nichts. Aber dieses Kind hat auch Susi gesprochen bei Benjamin als Taxifahrer. Dieses Kind Susi, das den Hund Flecki sucht. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen von Benjamin Blümchen. Und der Straßenfeger wird gesprochen von, Achtung, hier wieder zweimal Herzog, von Alexander Herzog, unserer Lieblingsgastsprecherstimme. Du, Straßenfeger, weißt du, dass du die Straße gerade mit Kartoffelbrei fegst? Nein, ich habe gedacht, ich fege mit Pommes frites oder mit Spaghetti. Ja, von mir aus auch mit Burgern, oh Gott. Aber irgendwie ist die Szene auch total süß und lustig. Nein, Kartoffelbrei ist doch der Besen von Bibi Blocksberg. Ja, habe ich in der Zeitung gelesen. Wie ging das gleich? Träne, Lehne, 1, zwei, drei, was ist das für ein blöder Spruch? Oder für eine Formel. Steige auf, du Salzkartoffel. Nein, du kannst das nicht richtig. Ene Mene Mai, flieg los Kartoffelbrei soll das heißen. Er fliegt aber nicht. Du bist ja auch keine Hexe. Ja, das Kind ist intelligenter als die Erwachsenen, die da sich mit dem Besen in der ganzen Stadt blamieren. Danach erzählt der Erzähler, aber es bleibt nur bei der Erzählung und nicht beim realen Spielen. Oder oh, es ist kein Dialog. Weil das Telefon klingelt und die Türklingel geht auch und das gab es in Folge 34 schon. Bei Bibi darf nicht hexen, wo ebenfalls Kartoffelbrei weg war. Mit dem Unterschied, dass er hier jetzt woanders ist und nicht bei Frau Schnipp im Friseursalon. Und man wollte keine Kopie machen und deswegen nur im Off. Aber Bernhard meinte dann, wenn das so weitergeht, möchte ich auswandern. Lasse mich scheiden, trenne mich von euch und nehme einen anderen Namen an. Mehr nicht? Ist doch wahr, nur noch hingehextes Essen... Und Leute, die Ratschläge geben, ich bin auch noch da. Das höre ich. Aber unsere Tochter ist unglücklich. Willst du das? Natürlich nicht. Amanda plädiert für Frieden und spekuliert weiter mit Bibi, wohin der Besen geflogen sein könnte. Angenommen, dein Vater hätte dich beleidigt. Na, 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 sowas gibt's bei uns nicht. Ich nehme es doch nur an. Wo würdest du hingehen? Wo man lieb zu mir ist und wo man mich streichelt. Das ist wie bei mir im echten Leben... Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich hier unter den deutschen Mitmenschen sonderlich erwünscht bin. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis, immer nach Skandinavien oder eben nach Estland abzuhauen. Und nach Estland durfte ich sogar für sieben Monate. Wenn man den Monat im Vorjahr noch mitzählt, dann sogar insgesamt acht Monate. Und da hat sich Kartoffelbrei sein eigenes Estland gesucht. Aber sie kommen noch nicht drauf, wo Kartoffelbrei sein könnte. Ich habe es mir eh fast gedacht damals. Und Barbara sagt, wo könnte ihr es denn besser haben? Was denkt so ein Besen? Was denkt so ein Besen? Was denkt meine Haarbürste? Was denkt meine Nagelfeile? Das ist so mit Abstand die lustigste Szene überhaupt. Und auch wenn die Situation traurig ist und Bibi einfach nur am Boden zerstört ist, ich muss da trotzdem lachen. Weil Bernhard einfach so herrlich ausrastet und das nicht versteht. Tickt dir nicht richtig? Ach, halt dich da raus. Das ist hexisch. Davon verstehst du nichts, wieder estnisch ausgesprochen. Davon verstehst du nichts. Tante Mania und Bibi kommt endlich drauf. Der Erzähler greift nämlich Mania wieder auf, wie sie Kartoffelbrei niedlich fand und gestreichelt hat. Also fliegen die drei Hexen zu Mania, mitten ins Naturschutzgebiet. Ja, das erinnert auch an Estland, mitten im Wald und sogar die Beschreibung nach Osten über den Fluss. In Estland gibt es zwar keine Pfefferkuchen- oder Knusperhäuschen, aber Holzhäuser. Ebenfalls bunt. Der Landesspruch von Amandas Besen Lumpazi. Ene mene Bazi, lande sanft, Lumpazi. Und dann kommt von Barbara sehr kräftig. Ene mene Schlendrian, du landest auch, mein Baldrian. Hex, hex! Sie klopfen ans Haus und, sa Sie klopfen ans Haus und Mania sagt, wie später auch immer, Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an mein Häuschen? Amanda mit Bibi und Barbara. Ihr stört, ihr Satansbraten. Der Erzähler sagt, es ist wie ein Märchen. Vom Hänsel und Gretel. Außer, dass Mania hier eben zwölf Eulen hat, die übermüdet an der Stange hängen. Logisch, sie sind ja nachtaktive Tiere. Ebenso wie die Katzen. Davon hat Mania ebenfalls zwölf. Die sich alle an Bibi, Barbara und Amanda vorbeikuscheln. Ach, das ist so niedlich, das liebe ich an meiner Katze auch, wenn sie dann um die Beine streicht. Ich nenne das Vorbeikuscheln, aber auch dieses Köpfchen geben, das ist so ein Markieren. Diesen Geruch kenne ich, ich vertraue dir und dann manchmal macht die Peaches das so, dass sie sich dann, wenn sie Köpfchen gibt oder sich vorbeischmust, dass sie dabei hochspringt. Dann sage ich immer dazu, im Sprung vorbeikuscheln oder Hüpfschmusen. Ja, in Estland habe ich ein paar Hüpfschmuser kennengelernt. Aber die Kisu war keine. Aber Kisu hat auch viel vorbeigekuschelt. Und miau miau machen die Katzen. Schade, dass es da keine Luchse gibt. Überhaupt in keinem Hörspiel, das ich hier kenne. Aber zwölf Luchse im Wald? Das wäre es jetzt auch so ein riesiges Luchsgehege. Und zwölf Besen hat sie auch. Der zwölfte Besen. Ist das zufällig Kartoffelbrei? Und wenn es so wäre? Nee, Quatsch, vorhin fragt sie noch, ob ein Besen zugeflogen ist und Mania antwortet immer, und wenn es so wäre, dann hätte ich ihn gerne wieder. Ja, hast du ihn denn beleidigt? Mania hat dann Bibi darüber belehrt, dass sie den Besen schlecht behandelt hat. Der Besen und das zwölf, die Els, wurde auch wieder sehr estnisch ausgesprochen. Mania, ob du nun elf oder zwölf Besen hast, ist doch egal. Estnischer geht's nicht mehr, ne? Vokale, Els, Konsonanten, Nee, hier sind es nur Vokale und Els. Du hast trotzdem die größte Besensammlung aller Zeiten. Tja, so wie eine gewisse Pilzhexe aus Estland zwei Millionen Mäntel im Schrank hängen hat. Überhaupt viele Klamotten. Weil zum hexischen Kaffeeklatsch muss man sich ja schick machen, nicht wahr? Mania gibt Kartoffelbrei jedenfalls nicht her und sagt besuchen und nicht benutzen. Der Erzähler durchbricht sogar die vierte Wand und sagt, Frau Amanda, können Sie bitte mal... Auf jeden Fall ist Joachim Notkes Erzählstil hier sehr gelungen. Dieser mystische Touch in Manias Haus, den spürt man richtig. Bibi will Kartoffelbrei anfassen und schreit Aua. Da hat nämlich die Mania einen Hexenring gelegt. War das zufällig die erste Folge mit dem Hexenring? Weil ich meine, irgendwann gesagt zu haben, die... 66 mit dem Osterei war der erste Hexenring, aber das stimmt ja nicht. Also, jetzt ist die früheste Folge die 52. Wenn jemand weniger bietet, eine frühere Folge bietet, dann gerne schreiben. Bibi ärgert sich und sagt: Blöde Mania, dieser alte Bibi! Und hier die Bibi wieder estnisch ausgesprochen. Ja, Bibi ist todtraurig und am Boden zerstört. Danach möchte Carla Kolumna Tante Mania besuchen. Und schauen, was sich machen lässt, weil Bibi wird nämlich ohne Kartoffelbrei, wie sie so schön sagt, depressiv und melancholisch. Wo hast du denn diese Wörter her? Aus Pappis Nachschlagebuch, das treffende Wort. Und das heißt tief traurig. Liebe Bibi, ich muss dich korrigieren, ohne dass ich jetzt den Klugscheißermodus anmachen will. Depressionen sind aber nicht gleichzusetzen mit Traurigkeit, die vorübergeht. Depressionen sind eine ernsthafte Erkrankung. Und die sind nicht zu verharmlosen damit kann man zwar Kinder im Kinderhörspiel nicht überfordern aber den Unterschied sollten sie trotzdem früh genug kennenlernen ich meine, ganz so blöd sind Kinder ja doch nicht denn wissen sie genau es gibt Traurigkeit und dann gibt es Depression wo man Trauer noch nicht mal fühlen kann, sondern wenn man pechert gar nichts Barbara bietet Bibi Baldrian an ach Baldrian ist doch ein Erwachsenenbesen der hat doch nur drei Gänge Kartoffelbrei hat fünf der zischt ganz anders ab Kleine Anmerkung hier im Pilzhexenstudio. In Folge 65 muss es dann plötzlich ein Motorbesen sein, ne, liebe Bibi? Und der muss das schon mal sein in Folge 29, also der arme Kartoffelbrei. Und dann sagt Barbara wieder mit ganz vielen Els: wenn du nicht willst, ich wollte dir helfen. Gleich zweimal L's. Das Schlimmste ist die magische Zahl 12. Els und Vokale. Dreimal die Zwölf. Deswegen braucht man für Mania einen Ersatzbesen und Carla sagt, mein Putzgerät fliegt leider nicht. Oh, 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 oh. Dann fällt Barbara etwas siedend heiß ein, nämlich beim Kaffeeklatsch hat Mania etwas erwähnt. Dass sie nur elf Stück hat und jetzt ein zwölftes Stück will, aber es fällt ihnen nicht mehr ein, welchen Besen sie wollte. Und deswegen gucken sie in die inzwischen reparierte Hexenkugel. In der Folge davor bei Bibi wird entführt, geht diese nämlich kaputt. Man kann aber Kugeln nicht heilhexen, sondern man braucht eine sehr aufwendige Reparatur. Barbara hext, Ene mene adebar, zeig mir wie es damals war. Hex, hex! Danach müssen sie ein bisschen vorspulen, weil zuerst die Geschichte mit dem Supermarkt kommt und dann sagt Mania, ein spanischer Besen, El flitzo. Aber die Erben wollen zu viel Geld. Sie will diesen spanischen Besen. Wieder Els und Vokale. Carla hat eine Idee. Sie kann den Besen besorgen. Das zahlt die Zeitung. Obwohl Bibi vorher sagt, hast du nicht gehört, Mami? Die Erben wollen viel Geld. Ich habe jetzt da nicht genau aufgepasst, aber ich glaube, Bibi hatte da auch so leichte Els. Carla telefoniert mit dem Verleger, mit KollegInnen. Und dann ruft sie Rasanto Reporto aus Spanien an. Apropos Spanien, mir fällt gerade ein, dieser Rasanto Reporto, bei dessen Redaktion könnte ja die Kira-Kolumna, Carlas Nichte um drei Ecken, ein Praktikum gemacht haben, als Schülerin. Hm, ein sehr lustiger Zufall. Jetzt nicht nur eine estnische Spur, sondern eine spanische Kira-Spur. Rasanto, hier ist Carla Columna, <lacht> aus Deutschland. Sie machen einen Deal. Deutsche Hexen und spanische Hexen. Also, die Carla schreibt über die deutschen Hexen und der Rassanto Reporto über die spanischen. Ja, und was ist mit Pilat und den estnischen Hexen? Na, über die schreibt dann einfach ich. Auf jeden Fall macht Bibi Luftsprünge, fragt dauernd Carla, wann kommt das Paket, oder Frau Kolumna, wann kommt das Paket, Nerv mich nicht, aus Spanien kann das länger dauern. Und der Erzähler beschreibt die Aufregung, und als sie El Flitzo dann endlich auspacken darf, will Carla ein Foto machen. Ein hölzerner, geschnitzter, haarloser Besen. Die ehemalige Besitzerin ist eine Hexe des fahrenden Volkes. Ich verzichte ganz bewusst auf das Z-Wort. Das möchte ich nicht benutzen, weil es auch diskriminierend ist. Und die Besitzerin hieß La Jitana. Als Spanier hat der Besen natürlich Temperament. Kaum hat Bibi den Spruch gesagt zum Fliegen. Ich habe übrigens auch einen temperamentvollen estnischen imaginären Hexenbesen namens Kürbissupp, Kürbissuppe und der hat auch Power. Der Flugspruch von El Flizo ist Ene mene el ole, El Flizo steige in die Höhe. Bibi, du bist mir zu leichtsinnig mit dem Spanier. Weißt du den Landesspruch? Ja, im Sprüche auswendig lernen bin ich gut. Ene mene grande, El Flizo lande. Carla hat inzwischen sich die Fingerwund geknipst, wie der Erzähler immer so schön sagt, an Manias Haus. Mania ist nicht begeistert über Presse. Sie wohnt ja nicht umsonst zurückgezogen in diesem Waldstück. Sie denkt zuerst auch, der Besen ist fake, eine gute Fälschung, aber dann hext Bibi ihn wieder. Ene mene el ole, el flitzo, geh kurz in die Höhe und möchte dafür ihren Kartoffelbrei wieder haben. Ach so ist das. Aber Manja gibt Kartoffelbrei jetzt raus, unter der Voraussetzung, dass Bibi ihn sich auch verdient hat, weil vorher sagte Manja, du verdienst ihn nicht, und dass sie ihn besser behandelt und nie wieder beleidigt. Sie spricht mit ihm, entschuldigt sich, dass sie gesagt hat, du kriegst die Kurve nicht und weint, ohne dich bin ich keine Hexe und dann Nichts. Das tut einem dann schon irgendwie leid. Aber mein Gott, warum heult Bibi überhaupt? Sie kriegt ihn doch wieder. Und er kommt auch wieder, wuschelt ihr durchs Gesicht. Nein, nicht, ich meine doch Kartoffelbrei. Hext und fliegt durch die Scheibe und Barbara, Bibi, ach die schöne Scheibe, schon wieder. Lass nur, Barbara, unsere Hexe braucht jetzt, ja, ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde, aber lass die beiden doch jetzt einfach mal in die Luft gehen. Zum schönen Schluss kitzelt Kartoffelbrei auch Bernhard durch, so als Strafe, dass er, dass er ihn weggeschlossen hat. Versprich bitte, dass du Kartoffelbrei nie wieder einsperrst. Jetzt lauf doch nicht weg, Papi. Halt doch mal still. Da hat Bibi definitiv Els. Ich mag dich wieder, Papi. Warum? Ja, weil ich dich verdächtigt habe. <lacht> okay, aber als sie doch wusste, dass der Besen bei Mania ist, hat sie doch Bernhard schon gar nicht mehr verdächtigt. Aber es sind bei Blocksbergs wieder alle zufrieden, besonders Kartoffelbrei. Und der Zähler fragt so romantisch, seid ihr auch zufrieden? Ja, sehr. Vielen Dank, Herr Notke. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Es ist eine super Folge. Aber gleichzeitig auch traurig. Deswegen höre ich sie auch so selten, weil ich Bibi auch nicht so gerne traurig sehe und erlebe. Und ich kann sie natürlich auch verstehen, aber die Erwachsenen haben irgendwo auch recht und sie lernt daraus. Wenn man gerade hexischen Kaffeeklatsch hat, wenn ich mit Gürvizasupp einfach bei den Mumimamas den Kaffeeklatsch zerdeppere, wenn ich durch die Scheibe fliege, dann werden die auch böse auf mich. Und noch dazu bin ich keine Junghexe mehr. Also die erwarten da schon einen gewissen Respekt. Und es hat nichts damit zu tun, dass Bibi nicht sein darf, wie sie ist. Das darf sie. Aber ihr war es ja selber peinlich. Und um das zu vermeiden, muss sie bei der Fliegerei einfach sich ein bisschen unter Kontrolle haben. Auf jeden Fall hatte diese Folge viele estnische Spuren und sogar estnische Atmosphäre beim Fliegen durch den Wald, über die Tannenwipfel, der Sturzflug und die Loopings am Schluss, von denen der Erzähler erzählt. Die Charakterstimmen waren wundervoll. Sehr abwechslungsreiche Sprecher, nicht alles die gleiche Stimmfarbe oder Stimmlage, wunderbar. Ich habe übrigens zum Schluss für euch auch noch ein paar Sprüche, nämlich Ene mene moos sub, fliege los. Das ist der Flugspruch für Kürvica Masika-Moos heißt Erdbeermarmelade. Und dann der Landesspruch ist Enemene Matka-Grupp, lande sanft, gürviza Matka-Grupp ist die Wandergruppe. Da seht ihr, so wie der spanische Spruch bzw. der spanische Besen eine spanische Formel hat, hat mein estnischer Besen eine estnische Formel und die habe ich selbst erfunden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eure liebe Pilzhexe hat auch ein Update über ihr richtiges Leben. Ab Ende März gehe ich wieder arbeiten und suche weiter Volontariat. Der Podcast bleibt natürlich. Und ich wünsche allen eine wunderschöne hexische Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Die Folge dürft ihr wieder raten. Und bis dahin sage ich Tschüss.